0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg.
1: Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge, die heilsame Wirkung des Abschieds. Miriam und ihr Vater hatten ein schwieriges Verhältnis. An seinem Sterbebett bringt das spirituelle Interesse, das sie teilen, die beiden näher zueinander. Nach dem Tod des Vaters steht für Miriam nicht der Körper und sein Verbleib im Vordergrund, sondern die Seelenverbindung. An der Bestattung, die in XY durch ein örtliches Bestattungsinstitut stattfindet, ist sie kaum beteiligt. Ein Traum, eine Vision und auch eine Reise ans Meer gehören zu ihren nachträglichen Abschieden, die sie als heilsam beschreibt. Für ihre eigene Trauerfeier kann sich Miriam Musik und Tanz vorstellen, damit sie als Person wiedergespiegelt wird. Ja, Miriam, herzlich willkommen. Ja, Schön, danke. dass du hier bist. Und äh, du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du gerne über deinen Vater erzählen möchtest, der vor zwei Jahren verstorben ist. Mhm. Und wie du das erlebt hast, wie du den Abschied erlebt hast. Äh, da freue ich mich darauf, wenn du davon erzählst. Erzähl mal, was ist passiert?
0: Ja, also ähm, was... Was mir wichtig ist oder was, was das so, ähm, glaube ich, besonders macht, was ich eben schon erwähnt habe, ist, dass ich eigentlich mit meinem Vater keine so einfache Beziehung hatte, aber der Abschied eben sehr heilsam war. Also mein Vater ist ein sehr ähm, war auch schon alt. Also es war jetzt vom Alter her auch, ähm, sage ich mal, in Ordnung, dass er gehen durfte. Und er war vor... Vor drei Jahren weiß ich noch, da er war schon erkrankt am an, ähm, an Herzen und Diabetes hatte er auch und so. Und da kam er dann nochmal und saß bei uns im Garten unter so einem Kirschbaum. Und der war nicht oft zu Besuch und unter diesem Kirschbaum mit den Bienen da drin. Und dann wusste ich auf einmal, das ist jetzt das letzte Mal, dass er, dass er da ist. Also da war das schon so ein... Ähm, ja, ein, ein tiefes Wissen eigentlich, dass er geht. Und er hatte dann, ähm, ich glaube, einen Monat später einen Schlaganfall. Und der ihn halbseitig ähm, gelähmt hat. Und ähm, und da habe ich so, da haben wir eigentlich alle gedacht, dass dieser Schlaganfall, der so heftig war, dass, dass er nicht mehr ins Leben kommt. Also das war schon so ein... So ein ähm, für alle fast so so klar. Und mein Vater war ein, ein Mann, der sich sein Leben lang mit dem Tod beschäftigt hat, der sich also sehr viel darüber gelesen hat und auch geforscht hat und der auch ständig darüber viel sprechen musste, also der auf alle Fälle an ein Leben nach dem Tod glaubte und das auch immer wieder auch in, in Runden mit Menschen, die äh, sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, immer thematisiert hat. Also es war ihm auch ein Anliegen, das so in die Welt zu tragen und das war, ich denke, aus seiner Generation für seine Generation auch besonders, also dass er als Mann so, so, ein, ja, so ein spirituelles Interesse hatte und sich mit Geistern und eben ja, mit dem Tod so viel auseinandergesetzt hat und das viel zur Sprache gebracht hat. Und als wir dann ins Krankenhaus kamen und er mit dem Schlaganfall da lag, ähm, da war das auch unser Dialog. Da war dann ähm, unser Dialog, dass ich, ähm, er hat sich auch mit Astrologie sehr beschäftigt und ähm, dass ich ihm gesagt habe, was gerade für eine Konstellation in meinem Horoskop ist und dass das sehr darauf hindeutet, dass er geht. Also das war so ein, äh, genau, dass da ein etwas über meine Sonne, sagt, sagt man so in Astrologie, ein Transit war, äh, wo sich etwas auflöst und er ähm, er da sozusagen für meinen, ich sage jetzt einfach mal so vom für meinen Neptun stand und er sich da sozusagen entspannt und ich glaube der der Mann im Nebenbett der muss nur gedacht haben, was machen die da der kann kaum reden der Mann im Bett und äh, die reden irgendwie über irgendwelche Planeten und dass ich das wusste und aber da war ein sehr großes Agreement zwischen meinem Vater und mir und ähm, ja, und er hat sich dann aber noch mal sehr ähm, in einer Reha und so weiter noch mal, doch ist er noch mal ins Leben sozusagen, noch mal hat sich so zurück, zurückgekommen und ist dann aber ähm, ein paar Monate später irgendwann ins Krankenhaus und hatte auch ganz klar, dass er keine verlängerten Maßnahmen möchte und hat sich dann entschieden, ähm, da zu sterben und war dann auch innerhalb von ein paar Tagen ist er dann da gestorben. Und das war für mich, ich habe eigentlich den, den Kontakt im, im, im Umgang eher gemieden, weil wir wirklich auch ein schwieriges Verhältnis hatten. Also ähm, Und ich sozusagen im, ähm, im direkten Kontakt ähm, ihn kaum ertragen konnte. Aber diese Begleitung auch im Krankenhaus, das war für mich, also ich konnte ihm dann auch, ich praktiziere so eine, so eine Energietechnik, Licht geben heißt das, von Suyuma Hikari. Und das hatte er vor Jahren mal von mir bekommen. Und da geht es eben auch um so, so eine Energie, die man dann bekommt, die tröstet, sage ich mal. Also wo es jetzt nicht konkret um Heilung geht, sondern um so ein Seelenenergie und ja, dann hat dieser Mann dann da auch im Krankenhaus sich das Taschentuch über die Augen gelegt, weil er auch so weinen musste und ähm, von mir Licht bekommen sozusagen. Ne? Und mh, das war für mich auch sehr gut, dass ich irgendwas machen konnte. Also ich habe so die, ähm, die Angehörigen, die sonst zu ihm konnten, wo er es akzeptiert hat, wer da sein durfte, da war er sehr rigoros auch was, glaube ich, auch viele verletzt hat. Das ist halt etwas, wo ich dann in dem Moment irgendwas machen kann und nicht nur daneben sitze. Und, und so war auch unser Gespräch. Also ich habe dann mit ihm eben auch nochmal darüber gesprochen, dass er hat dann nochmal gesagt, er wird nicht, dass er nicht, also dass, dass er nicht tot sein wird. Und ich habe ihm gesagt, ja, dass ich das weiß und dass wir wahrscheinlich eine bessere Verbindung haben werden, wenn er nicht mehr körperlich da ist, so ein Geiste, oder uns liebevoller begegnen können oder so ähm, als zu Lebzeiten. Und das war sehr, ähm, ja, das war ein gutes Aussprechen eigentlich von der Wahrheit. Und deswegen meine ich, dass es so etwas gibt wie... Ähm, es gibt halt eine irdische Beziehung und er war halt ein Kriegskind, traumatisiert, ein cholerischer Vater, ähm, sehr stark mit seinen Emotionen immer wieder überfordert, aber es gab eben auch, ähm, ja, auch einen anderen, er, es war eben auch mein Vater und es gab eben auch eine andere Beziehung, die, ich will mal sagen, so eine seelische Beziehung und dass wir die tatsächlich sogar benennen konnten und ich mich so auch verabschieden konnte. Mhm. Und dann konnten wir so zusammen weinen und ich habe ihm dann noch Licht gegeben und dann ist er ein paar Tage später, da war er dann schon sehr im Delirium, da bin ich dann nochmal hin, ist er dann sozusagen gestorben, wollte auch nichts mehr essen und trinken und hat sich dann entschieden, ähm, dort zu sterben. Ja, und dieser Abschied war mh, der war schön, also der war ähm, gewollt und ähm, ich war sehr dankbar dafür, dass wir uns so verabschieden konnten. Ich hatte dann ähm, bei der Einreäscherung, ähm, also ich hatte irgendwann einen Traum, dass ich mit ihm zusammen an seinem... Grab stehe, also er steht neben mir und wir lassen zusammen seine Urne da ein, in das Grab und er guckt mich so an und sagt mir halt nochmal dieses, dass er nicht tot ist, so und dann beerdigen wir diese Urne zusammen und ähm, und ich hat, ich war dann nochmal so ganz verbunden mit ihm und äh, bin dann aufgewacht und habe dann nochmal nachgefragt, wann diese Einäscherung war und die war tatsächlich auch genau, also die war zeitlich gleich und habe dann natürlich auch, ähm, ich habe so ein paar Geschichten von Leuten gehört, die tatsächlich diese Einäscherung entweder einen Traum hatten oder nochmal den Namen gehört haben, also also sich also gerufen wurden und auch Menschen, die vielleicht an sowas gar nicht glauben, ne? also die nochmal ein Erlebnis hatten. Das fand ich sehr interessant, also dass wenn der Leib <lacht> nochmal... Nochmal stirbt oder noch mal der Erde, dass es anscheinend dann noch mal so ein Band gibt. Mhm. Ja, das war ganz schön. Da hatte ich noch mal so das Gefühl, da gab es noch mal so eine Begegnung und dann gab es ähm, ein paar Monate später auch noch mal ein, ähm, eine interessante Begegnung, die ich hatte, da war ich in einer in so einer Klinik und sehr erschöpft auch und war da war abends ein Konzert und mein, mein Vater war klassischer Musiker, also wir, bei uns gab es immer laute, laute klassische Musik und sobald ich Klassik höre bin, ich fühle ich mich auch irgendwie verbunden, das war halt auch so sein Leben und da gab es halt abends ein Konzert von einem Pianisten, der auch eine ähnliche einen ähnlichen Bart hatte wie mein Vater. Das fand ich sehr lustig. Der hat dann da gespielt. Und ich war sehr erschöpft und übermüdet. Also ich war da in so einem sehr, sehr, ich sag mal, in so einem Zustand, ähm, ich will nicht sagen entkörperten, aber ich war also in einem in, in sehr schrägen Zustand. Und dann habe ich meinen Vater dort gesehen, wie er ähm, als so eine Art Putte, um diesen Pianisten rumgeflogen ist und ähm, ich muss dazu sagen, mein also war als Putte nackt und hatte so, mein Vater war eher ein kleiner, rundlicher Mann und hatte so als Putte mit Flügeln hatte, dann ist er um diesen Pianisten rumgeflogen und hat den, also hat den so ein bisschen geärgert und lächerlich gemacht und ich war eigentlich in so einem... Also ich saß da und habe geweint und war nochmal mit meiner Vaterthematik und so übermüdet beschäftigt. Und dann war er da eben als so eine Art, also so eine Art von Humor, das wäre genau, also das war schon er. Also da habe ich so gedacht, dass, ich weiß nicht, ob ich mir da im Delirium das vorgestellt habe. Also es war jedenfalls sehr, nochmal so ein Erlebnis, wo ich dachte, er hat mich da nochmal <lacht> aufgeheitert mit, so mit so einer Vision, auf die nur er gekommen sein kann. Also... Genau, ja, also das waren noch so meine, ähm, ja, meine nachträglichen ähm, Abschiede eigentlich, ne? also mit diesem, und ich kann, ich hatte wirklich, also ähm, auch wenn es jetzt, das erste Jahr, das trotzdem komisch ist. Also ein Jahr muss schon auch irgendwie vergehen, bis so Geburtstage und die Feiern und irgendwie alles so einmal rum ist. Ich habe mir auch noch so eine, auch eine Zeit genommen, direkt nach dem Tod und war allein noch am Meer und so. Das war sehr gut, also so. Ähm, aber das ist, für mich hat es unheimlich viel Frieden gebracht auch. Also diese Erlebnisse, dieses, dieses, diese Art Abschied nehmen können, und ja, irgendwie auch dann dadurch sozusagen diese Seelenverbindung eigentlich, die auch noch als so etwas, als ähm, Kraft auch im Rücken stehen zu haben, sozusagen. Nein. Entspricht so eher die Therapeutin oder die ähm, Familienaufstellerin aus mir, ne, wenn ich sage, so dass so etwas im... Ähm, dass durch einen guten Abschied sozusagen ich auch nochmal die Dinge, die er auch repräsentiert hat, besser nehmen konnte
1: oder nehmen kann. Ne? Mhm. Gab es in Bezug auf Bestattung, was, was das unterstützt hat, den Prozess, was für dich wichtig war? Also die Bestattung war,
0: glaube ich, sehr für die anderen Angehörigen. Also mein Vater hatte auch immer so schon so Bemerkungen darüber gemacht, dass er keinem, dass er sowas gar nicht will, dass er das nicht braucht, dass er ja eh weiterlebt und dass er das alles albern findet. Und da hatte ich eher das Gefühl, das ist sehr stark für die, die vielleicht nicht so einen, nicht so einen spirituellen Abschied hatten, dass es für die sehr wichtig war. Und da wurde auch, also es gab auch so einen Moment, das habe ich jetzt auch bei mehreren Bestattungen auch schon erlebt, es gab so einen Moment in der Bestattung, wo auch so eine, da wurde auch so klassische Musik eingespielt und in dem Moment ähm, hat die Natur so mitgespielt. Dann kam auf einmal so ein Lichtstrahl in die in diese Kapelle und hat alles erleuchtet und ähm, das war irgendwie so wie so, ein, so eine Botschaft und das hatte ich schon, das habe ich auch bei zwei anderen Beerdigungen, Bestattungen erlebt, dass die Natur manchmal so verrückt mitarbeitet, mhm. also ähm, genau, das, das war noch ähm, in Bezug auf die Bestattung eigentlich gibt es noch zu erzählen, ich mh, er hat immer den Witz gemacht zu Lebzeiten ähm, dass ich ich weiß gar nicht wie der genau geht, aber er hat immer so erzählt so sowas wie ja ähm, da stehen zwei Tote und dann kommt ein Angehöriger und dann sagt der eine Tote zum anderen: oh, gehst du mit zum Friedhof? <lacht> so, also das war <lacht> immer schon im Vorfeld so. Ähm, <lacht> genau, also wirklich schon auch, als ich Kind war, solche Witze gemacht, dass ne, so, dass die also mit dem Hinweis darauf, dass die Toten sich bestimmt nicht dort aufhalten. <lacht> also von daher habe ich das auch so genommen, dass das ja. für die
1: wichtig war ja. Du hast eben von der, von der Einäschung erzählt. War es eine Idee, bei der Einäschung dabei zu sein? Oder eher war das unwichtig für dich? Oder gab es das Angebot gar nicht? Ich glaube, das Angebot gab es gar nicht.
0: Also das weiß ich jetzt nicht, ob das meiner Mutter oder meinem Bruder vorgeschlagen wurde, mhm. dabei zu sein oder okay. sowas. Schade eigentlich, ne?
1: Du also hast, mich ja,
0: hat das ehrlich gesagt, also mich hat dieses, ähm, ich sag mal, dieses rituelle Körperliche unter die Erde bringen, ich mal, das hat mich ganz, ganz wenig, ähm, mhm. ja, auch berührt. Das habe ich auch denen sehr überlassen und ich weiß auch, dass in dieser Kapelle, also mein Vater, der, ja, politisch auch irgendwie eigentlich immer sich sehr, ähm, also auch wenn er früher ein Sozialdemokrat war, aber sich immer sehr gegen Faschismus und sowas ausgesprochen hat. In der Parkelle, in der Kapelle waren so ähm, Kerzenleuchter, die ein bisschen aussahen wie Hakenkreuze. Also es gibt doch so ein, also das war auch sowas, wo ähm, wo ich das habe ich gesehen, ich konnte es dann mit Humor nehmen, wo ich so dachte, warum also, aber ich habe das überhaupt nicht. Also für mich war diese ganze Gestaltung der der Beerdigung und so da war ich habe ich mich wenig also gar nicht beteiligt mhm. so und ähm, ich konnte das auch eher mit einer Art Humor nehmen dass das so also ich war ne so also er hätte ich glaube er auch also so. <lacht> aber den anderen ist es da gar nicht
1: aufgefallen so ne okay. mhm. und hättest du eine Idee wenn das ich sag mal dieses dieser Rahmen wenn der nicht da wäre oder wenn der erstmal frei wäre, hättest du es sonst anders gemacht oder wäre das gar nicht so wichtig gewesen, weil diese Rituale mit deinem Vater da hm. waren, Abschied da waren, hättest du es was anderes gemacht, wenn du allein ja. das hättest, ja? Ich glaube was ja. Was hättest du anders gemacht?
0: Also er hat immer früher davon gesagt, er will im Meer verteilt werden. Seine Asche soll im Meer verteilt werden. Er hatte da so eine ich glaube, ich hätte, also wenn ich alleine mit ihm gewesen wäre oder als letzte der ja, dann hätte ich, glaube ich, in einem, dann wäre ich irgendwo hingefahren. Und ich habe das ja auch gemacht. Ich bin ja auch ans Meer gefahren und habe da noch mal auch getrauert und Lieder gehört und habe ihn da auch noch mal ähm, ja, irgendwie gelassen. Und ich habe, dadurch, dass ich auch künstlerisch arbeite, ich habe den Abschied auch noch mal in Bildern verewigt. Also ich habe noch mal so eine... Irgendwann ein Bild ist entstanden, wo er als so eine Art Neptun, das was ich mit der Astrologie auch angekündigt habe auf so einer Barke oder auf so einem Boot und ich stehe dann da und ich habe also so ein steht dann so ein, so ein Mädchen eher oder eine junge Frau und er ist so eine Art Neptun, der so so in, sich so auflöst mhm. und da ist nochmal so unser Abschied mit so einem Boot also ich habe das eher künstlerisch dann auch nochmal <lacht> ritualisiert auch ne ja. und habe gemerkt, wow, das ist ja nochmal so ein Bild. Es ist dann einfach entstanden in der Zeit danach. Ne? Okay. Das waren so meine. Aber ich glaube, genau, ich hätte, glaube ich, ein, ähm, wenn ich gedurft hätte, ich glaube, inzwischen geht es auch, die Asche. <lacht> ich weiß nicht, ob man die überverteilt hat oder nur an bestimmten Stellen. Aber <lacht> <lacht> genau, ich glaube, dass ich hätte das gemacht, weil mir das noch in Erinnerung geblieben ist.
1: okay. Und die Trauerfeier hättest du nicht als Trauerfeier gemacht, sondern irgendwie anders oder gar nicht, oder? Ich glaube also schon, nicht, ich dass ich das. Also
0: ich glaube, ich hätte auf alle Fälle schon irgendwas mit Musik. Er war Musiker, ne?
1: Hm. Ich glaube, ich hätte schon.
0: Doch es wurde, ja, es wurden ein paar Musikstücke eingespielt, ja. unter anderem auch von einem. Ähm, von einem Tenor, der auch sehr bekannt war, dass auch ein Freund war. Ne? Also das war auch berühmt. Da war dann ja auch der Lichtstrahl da. Yeah, yeah. Also das wurde schon gemacht. Ne? Okay. Ich fand die Trauerfeier und das alles auch nicht schlimm, aber ich habe so gemerkt, also es war so, war auch gut für, für die, die da waren und es durften sich ja auch, er hat es ja auch verweigert. Er hat ja auch den Abschied an einige verweigert und das war für die, glaube ich, gut. Mhm. Und dann konnte ich auch noch mal mit denen sprechen und ja.
1: Okay. Und hast du irgendwas äh, gelernt in dem ganzen Zusammenhang? Es war irgendwas neu für dich? Also für mich war wirklich
0: neu, dass ähm, das, was ich als Therapeutin im Familienaufstellen oder auch im, wenn man Menschen verabschiedet, die vielleicht schon verstorben sind oder wieder die verschollen sind, nochmal aufstellt und sich da nochmal verabschiedet, dass man tatsächlich durch so ein dass das Abschied nehmen doch so eine heilsame Wirkung hat mhm. das habe ich am eigenen Leib nochmal erlebt sozusagen also dass das was zwischen uns stand an denen die, die wir nicht klären konnten, an Beziehungsproblematiken eigentlich und dass es so eine andere Ebene gab, also dass es wirklich eine andere Ebene gab, dadurch, dass ich mit ihm so ein, wir sehen uns irgendwie wieder und wir, ähm, wir glauben an was ähnliches und wir sind irgendwie verbunden, ob unser Körper jetzt hier da ist oder nicht, ja, dass das unheimlich viel Frieden gebracht hat, auch für diese eher auch vielleicht ungesunde Beziehung oder auch auch, auch ähm, ja mhm. also das habe ich auf alle Fälle gelernt und dass eben solche es war ja dann wie ein Ritual nur ich durfte das mit ihm noch in Wirklichkeit erleben ne? und man kann dieses Ritual aber eben vielleicht indem man nochmal jemanden zum Beispiel systemisch aufstellt und sich nochmal verabschiedet mhm. auch, auch wiederholen mhm. Und dass es zwei Ebenen sind. Das ist ähm und ich weiß nicht, was Menschen machen, die ähm, gar nichts glauben. Also die vielleicht hatten die einfach gute Beziehungen und sind traurig, wenn dann jemand geht. Und ich habe irgendwann nochmal was Interessantes von Rudolf Steiner gelesen. Der hat so ein, das fand ich so ein ganz tiefes Bild er hat beschrieben, dass für die Toten die Erinnerungen an sie, die guten Erinnerungen, die guten Gefühle, die jemand in dir ausgelöst hat, nachts, wenn man, also äh, nachts irgendwie wie Blumen für die sind und dass sie die dann nehmen können. Und jetzt versuche ich sozusagen, also dass die Toten das dann noch nehmen können. So. Und jetzt versuche ich aber auch immer, ab und zu an was Gutes, zu, also was irdisch Gutes, sag ich mal. Also, dass es irgendwie, ob es auch gute Erlebnisse miteinander gab, ne? mhm. So. Mhm. Genau. Was nicht ganz so viele sind, wenn ich da ehrlich bin. Aber ich bin wirklich so, ähm, ja, ich glaube, ich habe wirklich gelernt, dass es sehr heilsam sein kann, guten Abschied zu haben. Und der gute Abschied war in diesem Fall physisch, irdisch irgendwie möglich. Aber ich glaube, dass man den eben auch stellvertretend auch noch mal haben kann, indem man zum Beispiel das noch mal aufstellt. Ne?
1: Das bedeutet ja, dass wenn man so schwierige Beziehungen hat zu einem Menschen, der dann geht, dass man nicht alles aussprechen muss, klären muss, noch mal irgendwie vielleicht noch mal entschuldigen, aber nicht groß reden, sondern eher, dass es gut ist von Herzen her bei diesen Menschen zu sein und sich dafür zu öffnen, was gerade passiert, ja. oder? So in der Richtung, ja. oder? Dass also das da Worte so gar nicht so wichtig sind. Ja.
0: Also Worte können ja so ein Symbol sein. Also mhm. wenn ich zum Beispiel dir danke für das, was gut zwischen uns war oder dass du mein Vater warst, mhm. dass ich durch dich ins Leben gekommen bin. Mhm. Das ist ja eine Wertschätzung, mhm. alleine, dass es dich gab. Also ohne ihn hätte es mich ja nicht gegeben. Ne? Und <lacht> ich bin für vieles auch dankbar, allein, dass er ein Künstler war und dass er ein spiritueller Mann war, der kein Blatt von den Mund genommen hat. Das sind Kräfte, die habe ich geerntet oder die ernte ich auch. Ne? Die helfen mir für bestimmte Dinge. Und ich glaube, dass ähm, ja, also man kann mit Worten natürlich, ähm, wie hast du das eben formuliert? Ähm, also man braucht, äh, man kann Worte benutzen für so ein Ritual, um sich zu danken, aber es geht schon auch darum vielleicht, ja, sich nochmal zu begegnen und für das das zu sortieren, diese Ebenen.
1: Und von Herz zu Herz oder mit offenem Herzen, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja oder eben auch, ich lasse ich lass dich da jetzt auch gehen. Also gerade wenn wir sagen, wir haben was nicht geklärt. Also wenn wir leiden darunter, dass uns jemand auch was angetan hat, mhm. zum Beispiel. Ne? Und wir nur weil er gestorben ist, hat er uns das ja trotzdem angetan. Mhm. Also das ist schon, ich glaube, Abschiede sind schon sehr, sehr wichtig, um auch vielleicht Dinge loszulassen, die sonst noch eine Macht über mich haben. Ne? Mhm. Und auch Bindung natürlich. Und auch Bindungen, die nicht geklärt sind. Wie finde ich die Kraft, das Nicht-Geklärte loszulassen? Mhm. Und ich glaube, das macht schon Sinn, das nochmal anzuschauen und sich zu erlauben... Also ich habe zum, hab zum Beispiel einige Klienten, die dann solche Situationen hatten, dass sie beim Abschied, als die Person starb, nicht dabei waren und sich das unheimlich vorgeworfen haben. Und in dem Moment, wo man aber nochmal eine Aufstellung macht und sich dann nochmal... Ähm also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass so ein bisschen bekannt ist, was Familienaufstellung ist oder was so eine systemische Aufstellung sein kann dass es da nochmal eine Aussprache gibt und da vielleicht auch nochmal gesagt wird, vielleicht wird da auch gesagt, ja, ich konnte nur in dem Moment, wo du draußen warst, gehen genau. zum Beispiel loslassen. Genau. Das machen ja
1: Sterbende. Ja. Einige organisieren dass das, dass viele da sind und einige organisieren oh. das, dass sie ganz alleine oh. gehen können. Ja. Und sie merken auch genau, ob sie festgehalten werden ja. oder nicht und ob sie gehen können hm. oder nicht. Ne?
0: Das hat mein Vater zum Beispiel auch am, am mhm. Sterbebett gesagt, dass er nicht festgehalten genau. werden will. Genau, das ist ganz wichtig. Und das konnte ich ihm dann sagen, dass ich wirklich die Letzte bin, die damit <lacht> eben, also dann kam dieser Dialog, ne, dass ich sagte so, ich glaube, dass wir ähm, auf einer anderen Ebene, dass ich ihn da, also, ne, dass, wir, dass ich ihn da anders auch lieben kann. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, schön. Und äh Hast du schon eine Idee über deine eigene Bestattung? Hast ha, du das ha, schon ha, gedacht, ha. wie du das gerne hättest?
0: Ich glaube, ich habe mal in irgendeinem niki dieser san von dem Tingeli, dieser Schweizer Künstler, mit dem sie zusammen war. Die haben so ein Riesenstraßenfest bei seiner Beerdigung gefeiert. Also es war so ein Riesenzug mit... Also, da ich ja viel mit Performance und Tanz und sowas mache, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mich freuen würde, wenn, wenn getanzt wird. Mhm. Also jetzt gar nicht nach der Bestattung eine Party so, sondern ich könnte mir ein, ein kitschiges Ritual, ähm, mit was, was ein bisschen übertrieben ist, und äh, ja, wo ich drin wieder gespiegelt werde mit meiner Person. Das finde ich schön. Okay. Also ähm, Wenn das nochmal... Also ich will gar nicht im Stillen irgendwo klammheimlich unter einem Baum. Ich fände es schön, wenn die Leute sich irgendwie ja. an Dinge erinnern und mhm. sich an schöne Tänze mit mir erinnern. Und das fällt sogar... So, also ich fände es toll, wenn äh, noch eine Huldigung an mir, eine Bunt bunte, tänzerische Huldigung an mich äh, gemacht werden würde, in so einer Form. Also das fände ich schön. Und was mit meinem Körper, das wäre mir mh, das ist so ein bisschen die Frage, ob, ähm, also ich möchte auf alle Fälle, da bin ich dann glaube ich schon so, mh, ich möchte nicht sofort, ähm, dass mein Körper sofort irgendwie eingeäschert oder sofort ich möchte ein bisschen Zeit haben, dass ich meine Seele mhm. vom physischen Leib lösen kann. Und genau, ansonsten habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken gemacht.
1: Okay. Ja, so eine ganz stille äh, Waldbestattung, das würde einfach nicht zu dir passen. Ne? <lacht> ja relevant, also Natur so, ne? aber ist schon schön. Ja, aber, aber nicht in Stille. Das muss schon, muss schon noch was ein bisschen lauschen, schriller sein. Genau, genau. genau ja. <lacht> Okay.
0: Ja.
1: ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen oder ist erstmal alles gesagt?
0: Hm. Ja, ich. Ähm, also, indem wir dieses Gespräch jetzt, äh, indem ich sozusagen auch was öffentlich mache über, den, über meinen Vater, habe ich so das Gefühl, dass ich so einen Faden weiterspinne. Also, dass er sich sehr. Also er hat sich eben, ja, wirklich sehr ungewöhnlich eben auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Er hat ganz lange Forschung betrieben. Er hat so, ich spreche das jetzt mal hier drauf, ob du das dann senden willst, das ist noch was anderes. Er hat ähm, über 25 bis 30 Jahre so mit Tonbandstimmen gearbeitet und hat da geforscht. Also hat sozusagen versucht, mit den Toten zu kommunizieren. Und mh, das hat sehr viel in seinem Leben Raum eingenommen. Und für mich ist es so ein bisschen, ähm, dass ich jetzt Therapeutin geworden bin und Familienaufstellungen mache und auch viel die Toten, die ja eine wichtige Rolle spielen, die Verlorenen, die Toten, Verabschiedungen, ähm, welche, die nicht auf die Welt kommen konnten, in Form von Abbrüchen oder mhm. Abgängen, also für mich ist es so ein bisschen, dass ich den Faden seiner Ideen oder seiner Arbeit oder seines auch ein bisschen weiterspinne, mhm. dass ich sozusagen so, ein, so einen Weg auch auf eine andere Art und Weise weitergehe mhm. und auch ähm, wenn ich das von ihm erzähle oder auch wie er jetzt gestorben ist, das macht es für mich auch rund, also es ist so, ja. Das ist vielleicht noch mal so etwas, dass das auch an die Öffentlichkeit darf, selbst im, im sauberen Deutschland, wo wir überhaupt keinen Totenkult haben und wo wir überhaupt nicht so wenig, also sowas so wenig Raum findet. Und was ich auch immer, ja auch immer so bei deiner Arbeit dachte, dass dir es auch ein Anliegen ist, dass es eben nicht nur, nicht nur um den Körper geht, sondern um das Ganze drumherum. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, so etwas, was ich, ähm, wo ich sage, da gehe ich irgendwie so einen, schon einen anderen Weg, aber das gehe ich weiter. Und das, deswegen ähm, spreche ich auch drüber.
1: Mhm. So. Und das hat ja auch was Befriedendes oder was, was, wie soll ich das sagen, was äh zufrieden ist oder dass du was weiterspinnst von deinem Vater, also dass das einfach so weiterleben kann. Das, mhm. Damit legt er ja auch weiter. Dann,
0: ne? Ja, zumindest ist da irgendwie so ein Erbe drin. Mhm. Ne? Also auch wenn ich es ganz anders mache und mhm. ähm, ich als Kind schon immer dachte, die Toten sollen ihm mal sagen, dass er nicht so ein autoritärer äh, Hierarch sein soll. Also so... Genau, aber das stimmt. Es geht etwas weiter und das oder was Transformiertes ja. geht weiter und wird. Ja. Und es wird nicht verschwiegen. Und das war immer sein, auch ich, das das ist auch sein Mut so, ne? Und ja, den nehme ich auch ja. für mein Leben. schön ja.
1: Okay, das war doch ein schönes Abschlusswort. Ja. Okay.
0: Ja, Dann, danke schön. Vielen Dank. Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.